0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Errara e esse é o 67 programa. O melhor de 2018. Estamos aqui com Marina Pastore.
1: Olá, Fábio.
2: E José Barrichello. Opa! E aí, pessoal? E aí, Fábio e Marina? Esse é o primeiro programa de 2019.
0: Eu espero que todos tenham comido muito peru, ganhado muito presente ruim e se entupido de uva passa ou deixado várias do lado. E hoje a gente vai falar um pouco por trás das cortinas. A gente, todo final de ano, acho que dá uma e começo, assim, dá um pouquinho de nostalgia daquilo que foi e a gente queria falar primeiro de que. 2018 foi o ano mais longo de todos os tempos.
1: Gente, vocês têm ideia que a Copa do Mundo aconteceu esse ano?
0: Mas segura, calma que você agora tá dando spoiler. Ai, desculpa. Ó pra você ver o que aconteceu esse ano a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, a prisão de Lula, greve dos caminhoneiros, incêndio de desabamento no prédio do Lago do Passandu, o ano da Copa na Rússia, presidente eleito esfaqueado, incêndio do de destrói o Museu Nacional, eleições, Stanley, Lee, Anthony Bourdain, Connie, Steve Hawking, Tom Wolf, Philip Roth, na Naples,
2: essas foram algumas das tragédias, né? Teve Até a Copa, alguma
1: foi. coisa boa?
2: É, nostalgia, que ele falou no começo, eu também é. fiquei pensando... Olha, foi gente, muito legal fazer os podcasts.
1: Foi muito legal é fazer verdade. o podcast, mas eu queria lembrar, eu falei da Copa do Mundo, porque esse ano foi a Copa do Mundo em que o Brasil perdeu no dia do meu aniversário, foi horrível. <risos>
0: <risos> Antes era só porque tinha flip, né? <risos>
1: Nossa, foi péssimo, gente, e, faz, e parece que faz, assim muito
2: tempo pra
0: mim a Copa do Brasil faz menos tempo
1: é, é isso essa é a sensação incrível eu já
2: nem me lembro quem ganhou a Copa do Mundo esse ano <risos> eu tava era... pensando nisso
0: porque assim a França ela comemora fortemente e queimando queimando carros e tá acontecendo a mesma coisa agora então parece que é um é, dia, dia é como um, outro é uma coisa só né mas você viu mais coisa, ainda falando um pouquinho de livros, você lembra que foi esse ano ainda, lembra que a Jujuto fez um, um vídeo sobre a parte que falta?
1: Ou se lembra.
0: E foi tipo uma explosão de vendas, um livro infantil chegar no topo da lista, foi uma coisa incrível, e o livro é incrível.
1: Um fenômeno.
0: Esse ano não teve Nobel de Literatura. É. Tem essa crise nas livrarias. Uma bela crise. Mas, de 2018, segundo dizem, é o ano do, dos podcasts no Brasil. Ah, Aê. Concordamos E o início dos audiolivros nessa Também. terra brasileira
1: ah, Primeiro lançamento simultâneo De um audiolivro brasileiro Junto com a edição digital impressa
2: Fantástico foi, <risos> o li... foi o 21 a lições o século, século 21, 21. Opa. E falando um pouco a
0: gente, Eu sei que passou tudo isso Mas aqui é foi muito intenso né? Como vocês podem reparar E a gente queria fazer um pouquinho Antes de começar a fazer nossas listas De melhores do ano mas pra você ter uma ideia, a gente produziu 28 episódios desse querido podcast. Foram 29 horas, 11 minutos e 52 segundos de pura... Falação. Aventura. <risos> e, mas eu queria mostrar também, assim... A gente começou em novembro de 2016... Como um projeto sem nenhum planejamento, sem know-how.
1: Sem saber se a gente ia ter conteúdo para falar toda semana ou a cada 15, a cada 15 dias. dias.
2: Nossa, foi mais fácil do que, do que eu esperava, viu, Fá? Ah, vindo hoje foi, é. né? É. <risos> Mas todo,
0: toda semana... Não, quer dizer, toda a hora de gravar sempre dava um friozinho na barriga. Você terminava e continuava com um friozinho na barriga. Do tipo, putz, será que foi bom? Não, a minha será vida,
2: que eu vou ouvir isso aqui depois? A, a minha vida como editor virou isso, né? Eu encontro vocês aqui e depois eu encontro vocês de novo em casa no fim de semana. E... Ai,
1: desculpa, Zé. Não, na verdade <risos> é
2: um prazer, assim. É, é um momento que eu gosto bastante no meu dia esse. E...
0: E assim, para vocês entenderem um pouco melhor uh, Foi um, um projeto que nasceu Muita gente já ouvia o podcast aqui dentro da editora E sempre falava, ah, a gente precisa fazer o podcast E tal E foi colocado como um marco nos 30 anos da editora Isso Então novembro não é coincidência Quer dizer, na verdade foi acho que 31 de, de outubro Agora me afugiu a data Mas é porque completa, completava 30 anos Eu sim. me lembro que
2: era perto do meu aniversário Quando meu telefone tocou e o Fábio falou Eu tenho uma ideia pra gente <risos> E aí
0: tinha uma coisa assim, uh, a editora, não, não sei se vocês sabem, mas a gente sabe muito bem aqui dentro, são muitas pessoas, é o um, um maior grupo de pessoas tímidas que você possa imaginar.
1: Sim, acho que no mercado editorial como um todo, a concentração de pessoas tímidas é maior do que a média. É,
0: exatamente, acho que só alguns departamentos como comercial, senão a gente não conseguiria vender um livro, mas de resto é isso, e isso quer dizer o quê? Ninguém queria fazer o podcast. E aí, como naquele momento eu gerenciava o departamento digital, que tinha tudo a ver afinal, né?
1: Claro. Porque da... Pode podcast é o quê?
0: É, tá na internet. É. E aí faz aí. E aí tinha, naquele momento, tinha alguns. Uh, vários uh, eventos muito bacanas, né? Um com, acho que o Mia Couto com a Maria Betânia. Aí tinha uma leitura também que era do. Wagner Moura. Do Wagner Moura e da Denise Fraga, não era isso? Tenho essa impressão. Eu posso estar enganado <risos> E aí ele falou assim, ah, então tá bom, a gente já, tá, já tem material Só que aí no terceiro programa acabou <risos> <risos> Aí o material teve que ser a gente, né? E a gente falou, putz, vamos fazer e tal Então, vamos comprou foi comprando equipamento é, Eu tinha uma adicção bem ruim, né? Que seja muito boa
1: Recomendo para quem não tiver ouvido ainda ouviu os primeiros episódios desse programa maravilhoso
0: Agradeço, inclusive, quem o fez mas depois de alguns de meses de fonoaudióloga profissional de voz, obrigado doutora Juliana,
2: e aí melhorou um pouquinho e as pessoas começaram a entender. A gente tem conversado disso, né? Como a gente se observa pelo pelo podcast, né? Você sente hum. isso também, Marina? Assim, quando você se escuta, você fala, nossa. Sou eu mesma essa pessoa? Eu
1: super Não só porque a voz é totalmente diferente do que a gente tá acostumado Mas também porque tem umas coisas que a gente fala Assim, no calor do momento Que você depois ouve e fala, nossa
2: Sério? Eu, não, eu, eu deixei
0: essas coisas? Oh, claro Não, mas é que a impressão que a gente tem de nós mesmos é diferente é. Uhum. se o Zé tivesse falado isso e não a Marina a Marina não ia falar assim, ah, tudo bem Nossa, é. é interessante. mas não
1: necessariamente porque são coisas horríveis mas porque são coisas que talvez eu não tivesse pensado antes e que aí na hora no meio da conversa, principalmente nos clubes que a gente faz, uhum. são coisas que eu não tinha pensado e que no meio do, do papo acabam surgindo e eu falo, nossa, eu tinha pensado nisso mesmo? Que curioso e
0: também, é, então, e, e também é interessante porque, ah, como vocês sabem a gente faz programas muito diferentes né, tipo a gente fez programa de capas, spoiler que é um dos que eu gosto mais. Depois você fala de Ana Karenina, fala de, sei lá, a Carta de. Então, e também é uma imersão em cada quinzena de um assunto completamente diferente, né? Que é um pouco do retrato da editora também, que fala-se de muitas coisas muito diferentes. E a gente
2: queria aproveitar e. Quem quer começar a falar de alguns programas aí que. Ah, eu posso começar? Vai lá, Zé. Não foi fácil fazer essa, essa seleção assim. Eu fiz uma rápida retrospectiva em casa e vi que tem vários programas que eu gostei esse ano assim de participar. E aí o critério que eu acabei utilizando para fazer a minha seleção foi é, um, um contato com uma pessoa que talvez eu não tivesse chance de ter se não fosse pela mediação que esse programa permite. Então um dos programas que eu mais gostei de fazer foi o do Tanizaki com com a tradutora dele, que eu acho que deve ter sido seu também, né, Fá? É, não, pra mim teve um lance
0: muito pessoal, assim, de, de, de falar um pouco das minhas raízes e tal. Então, a gente foi... conversou
2: com uma octogenária, mas não sei se é octogenária mesmo, mas <risos> <risos> é uma, ela já é uma senhora de idade que traduz em japonês de outra geração. E eu também, o Fábio também ele tem... É... Só pra falar com a, a lei Kogotoda. É, e o Fábio também tem ascendência oriental então foi interessante estar dentro dessa conversa e, e ver como os dois estavam se, se sentindo é, mexidos e provocados né pela pela conversa que estava rolando assim foi muito além do, do, do livro e além da obra dele passou a ser tocado o caráter é, aspectos assim identitários mesmo dos dois né uhum.
0: E a Leiko tem uma coisa que é bacana da idade, que a gente vê nos nossos pais, ou tios, avós, que a idade traz sinceridade. Sim. Hum.
3: Então, fala muito. Que, ela
0: falou muito o que pensava, assim, sabe? Do tipo, a relação dela com a literatura japonesa. Ela não é tão fã Sim. De, de literatura japonesa, mas ela tem uma visão muito particular sobre como os autores fa o, o fazem e tal. E ela também... É quase... surgiu quase como um hobby. Depois que os filhos cresceram, ela ela virou tradutora,
2: né? Não, foi realmente... É muito legal essa conversa. Um segundo encontro que eu valorizei muito foi o encontro do Beckett. Foi um programa que eu propus depois de ter lido um fã de, do, do autor no Facebook da companhia. E o fá A gente discutiu. Ficamos meio... Pô, será que vai dar certo? Porque é um autor meio... É conhecido, mas... Muita gente acha esse tipo, tipo, tipo de literatura meio complexa e tal. Apostamos e foi em uma aula, assim. E eu descobri por que, que eu me interesso tanto por esse livro e por toda essa produção aí do, do, do pós-guerra, né? Uh, alguns dos
0: programas tem. A gente tenta fórmulas diferentes, né? Digamos Sim. assim. E aí, no, o, o Fábio de, de Souza Andrade deu uma aula pra gente, junto com o Emílio, que é o editor do, do Esperando Godot aqui na companhia. Então, tem algumas aulas que a gente se prepara, tudo, mas acho que eu, espero que o ouvinte tenha, tenha a mesma experiência, né? de você realmente ouvir um, uma pessoa especialista naquela aula. Né? A
2: gente, no começo desse programa, combinou de assumir uma atitude de nada, nada sabemos, vamos trazer as perguntas mais é, é, básicas diante é, do entrevistado e nesse caso a gente quase não precisou perguntar porque é, o Fábio ele é um estudante tão brilhante da obra do, do Beckett que a gente eu parei e só fiquei de queixo caído escutando e entendendo mais e mais me aprofundando mais e mais naquela leitura e nesse clima né que que esse livro elucida tão bem e que habita a nossa alma né hoje em dia esse despropósito assim então eu vi é, talvez a gênese aí de um tipo de mal estar que me habita nesse encontro. É, que também, acho que o Beckett... É, a gente não está tão
0: acostumado a ler teatro, né? Uhum. Quer dizer, eu não estou... Mas esse
2: né? esse não é tão difícil, não. Eu não, é,
0: é. Mas aqui é a estrutura de diálogos, etc. Uhum. Mas eu acho que esse realmente é, é uma obra importantíssima. Só para confessar, e acho que vocês já repararam, quem ouve um pouquinho mais, que a minha atitude, e na verdade é a minha mesma é que eu estou aqui para aprender também, né? Eu tento fazer o papel... Que é o meu, que não sabe muito bem as coisas, e de tentar traduzir para as pessoas a partir de um especialista ou de uma mesa para tentar é, tirar um pouco, às vezes, o peso de algumas obras. né? Por exemplo, se a gente falar de Ana Karenina, que é uma obra, é, tem a coisa da do tamanho, né, etc, mas assim... Mas
1: tem a aura do clássico, né?
0: É, e de um, de um clássico difícil, assim, sabe? Tipo, uh, o Lincoln no Limbo acho que é um outro livro também que tem um pouco disso tem uma aura que é um livro muito... que pode ser muito complexo e tal, eu acho que, que também que vale um pouco da, da intenção desse do, de todos os
2: programas na verdade, né? E qual que é o número 3, Zé? Ah, não, esse eu não ia poder deixar de fora, mas é o especial de audiolivros
4: Ah... Né? ah.
2: Eu amo audiolivros, né? Desde muito, muito tempo, assim. E esse programa foi, foi uma aula, né? Eu vi que a gente deixou, assim, o, o guia de como se fazer audiolivros para você, eu, ouvinte, quem quiser. Procuramos olhar o assunto de diversos pontos de vista e a gente conseguiu ter uma conversa muito ampla, assim, técnica com o Durval, que é o uhum. cara que faz os audiolivros aqui para a companhia. Conversamos com a Marina. É, então, tem todo o. Mostrar o, como
0: o, o audiolivro percorre, né? Qual o caminho, como que ele é feito, etc. Então, acho que foi um programa bem bacana também.
1: Que bom que você gostou, Zé, mas você roubou o número um da minha lista.
0: Ups! Olha <risos> o oh, spoiler.
1: <risos> bom, pra mim foi meio que o... o a foi onde culminou o trabalho do ano inteiro, né? porque foi uma, uma coisa que a gente começou a fazer esse ano aqui na companhia e foi um trabalho dificílimo, um trabalho de aprender como produzir um audiobook, quais livros produzir, que tipo de narrador procurar. Então, quando a gente conseguiu finalmente fazer o lançamento e aí poder fazer um programa contando toda essa trajetória... Foi, foi incrível para mim. Especialmente trazendo parceiros que foram importantes para gente, como a Andrea do Google e o Durval, nosso querido produtor de audiobooks.
2: E o que coroou todo o processo aí.
1: Isso aí. Foi ótimo.
2: É, e a gente gravou lá no estúdio dele. Foi muito bom mesmo. É.
0: Marina, então a gente vai de trás para frente, né? Esse é o número um. Tá bom,
1: esse é o número um. O número dois é o podcast de outro dos meus projetos queridos no meu coração, que eu Companhia Indica não tem como deixar de ah, fora. Muito, boa, muito bom, muito bom. Esse podcast querido, que também... Foi quase que o final do processo depois da gente gravar ainda teve alguns dias de e-mails e no final a gente chegou a 680 pedidos de indicação. Nossa! Ano passado foram 500. Foi assim, muito intenso. Foram três semanas de gente respondendo e-mail assim, todos os dias, o dia inteiro.
0: E lembrando que é uma pessoa que pergunta... E outra pessoa que responde desse lado. Então, tem, tem um, uma questão... Ah, você ouviu um pouco do cansaço da voz da Marina, porque existe porque... um trabalho porque intenso. Porque, é,
1: é, assim, são seres humanos respondendo. Eu acho que nem todo mundo tem essa noção de que vai mandar e vai receber uma indicação 100% personalizada, de acordo uhum. com o gosto que você mandou e de acordo com o gosto do, da própria pessoa que está indicando, né?
0: Quer dizer, a gente quer indicar para o um maior número de pessoas possível, mas ao mesmo tempo o trabalho não, 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 não se torna mais fácil porque é mais gente. Não não, é... não, tem, não consegue escalonar. Né?
1: Não dá para você pegar uma indicação que você fez para uma pessoa e copiar para outra. Uhum. É tudo, é sempre muito personalizado. Então, e fazer o podcast com algumas das pessoas que mais indicaram, ou que fizeram as indicações mais cuidadosas aqui, foi bem...
2: Opa, quem foi, hein?
1: Tivemos a nossa amiga Kézia, que tá sempre por aqui no podcast também, a Camila e a Gabriela.
0: Tá, lembrando que, assim, só para ajudar vocês, o, 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 os, três dos, os três números do Zé são... 44 é do Tanizaki, 42 é do Beckett e cinco, o episódio 58 de Audiobooks. Da Marina é o 58, uhum. Audiobooks 65 do Indica e... e...
1: O último que eu gostei muito de participar foi eu só peguei podcasts dos quais eu participei, né? Que não foram todos, Fábio, infelizmente, mas <risos> tudo bem. Foi o podcast que a gente conversou com a Kézia e a Renata, editoras da Paralela. É muito bom. Eu gostei muito da conversa, achei que foi uma conversa muito franca França. e muito é, aberta sobre como surgiu a Paralela, que tipo de livro a gente publica lá. E acho que, como você falou, Fábio, a, o grupo Companhia das Letras tem é, publicações muito diversas. Uhum. E apesar do podcast chamar Rádio Companhia, da gente acabar focando em muitos livros do selo Companhia das Letras, porque, enfim, é o que tem maior volume de lançamentos, a gente uhum. acaba focando nos temas relacionados a ele, é, tem também muitos outros tipos de livro aqui dentro de casa, né? Então foi legal abrir um espaço para esse pra esse selo.
0: É, eu acho que também mostrar outro lado, um, um, um lado diferente da editora também é bem importante, importante, né? É. Tipo, essa diversidade que a gente preza aqui também.
1: Zé, já que você roubou o número um, posso aproveitar o espaço para fazer um bônus momento vai lá, podcast? Vai lá. Quem escuta esse podcast desde o ano passado sabe que no, no último podcast de Melhores Momentos, a gente fez, chamou as pessoas para fazerem top 3 de coisas aleatórias.
0: Isso, que a gente vai fazer hoje também. Isso aí. Não apresentei isso propriamente no começo, mas a gente está apresentando agora. Era
1: uma surpresa, mas eu agora é, entrei tá tudo. Bom. O Paulo, que é o nosso Redes Sociais hoje, ele fez um top 3 de é, piadas internas da editora.
0: É verdade. Alegria delas, de viver
1: também, né? Alegria de viver. E uma delas é o famoso Alô, Rosildo. Pra quem não lembra, <risos> é uma piada que não tem a menor graça. Aconteceu o seguinte. Uma vez, a gente estava nas nossas mesas e o andar estava muito silencioso. E uma colega nossa, a Ellen, atendeu o telefone. E era o pedreiro dela e ela falou, Alô, Rosildo? E por algum motivo, isso foi muito engraçado. Bem, enfim, o que aconteceu? Minha mãe, Fábio, escuta esse podcast. E ela escutou essa piada e achou engraçadíssima. Apesar de ela não ter a menor graça, pra quem não tava lá no bem, momento. Sim, tem tô rindo Só tá que agora. Ela, ela levou a piada a níveis extraordinários, porque a minha mãe, ela faz artesanato. Então, o que ela fez? Ela mandou cortarem uma placa de madeira. Oh vazada, escrito Alô, Rosildo. Ela pintou esta placa Nossa e senhora. ela hoje está na mesa da Ellen.
2: Mãe da Marina, um beijo no coração.
0: Dona Deise, um grande beijo. <risos> obrigado e obrigado mesmo por ouvir a gente. Tá Eu bom? acho
2: que você podia mandar uma foto aqui pro Rádio Companhia da Placa Alô, Rosildo, que a gente arrumou um jeito de colocar isso em algum lugar. Post, vou mandar é. Muito bom. Ótimo bônus. <risos> Obrigada. E, bom, e o nosso âncora, quais foram os so seus três podcasts favoritos, Fábio Herrara?
0: o primeiro foi o 59, que é de capas. É. Hum. Eu tive um, um privilégio de trabalhar como diretor uh, de arte aqui da, da editora durante me, minha primeira metade uh, dos 15 anos de editora. Você estava com o Dream Team aqui na sua frente, né? Então, e você estava trabalhando com os melhores designers gráficos <risos> e a gente se reuniu aqui para contar um pouco de como é essa experiência. E no final ficou uma conversa meio de bar, meio aula, meio. Foi incrível. Eu acho que é uma coisa que eu tinha na cabeça de fazer desde o princípio. Que a gente falava assim, mas faz sentido você falar de uma coisa visual? É, capas. Mas eu acho que deu uma conversa boa, assim. Eu fiquei realmente muito feliz com o resultado. Outra coisa, assim. É... Eu não vou... Agora que eu fiquei por último, é sacanagem porque eu não posso roubar, né? Porque eu, não... eu acho difícil repetir. Mas o Tanizaki foi realmente muito especial. É. Tem uma história que eu acho que eu queria contar, só abrindo um parênteses assim. Uma das entrevistas que eu mais gostei de fazer foi do Mia Couto, que é o episódio 47. Ele conta como talvez o melhor, pior episódio que a gente já tem. Porque aconteceu. Ah, foi uma conversa muito bacana. A agenda do Mia é sempre muito corrida. Ele é enorme, assim, em termos de uma pessoa pública aqui, sabe? Tipo, como escritora, eu não lembro de pessoas tão populares, assim, né? de, de autor contemporâneo. E a gente conseguiu um tempo super restrito e tal, porque ele ia para os eventos e assim, e ele faz muito evento quando vem para o Brasil, né? E a gente gravou, foi muito legal a entrevista tal, ele foi super bacana, é tipo, é, a gente conseguiu fazer até a piada interna com ele e tal, só que assim, a tecnologia nos abandonou.
1: Ah.
0: A gravação se perdeu, assim,
2: sabe? Tipo. Só teve um...
0: Acho que um microfone funcionou, né, Alguma coisa assim? É,
2: enfim... Foi um, programa, um problema no cartão que a gente teve... No cartão SD... Esse,
0: é. Os programas são gravados em, em gravadores digitais que usam cartão SD... É,
2: um cartão novo... Enfim, se resolveu esse problema... Mas a gente conseguiu só um, um microfone que estava capturando bem mal a voz dele... Porque, assim... É que nem você colocar um microfone do outro lado da
0: sala... É. E não na frente... Aqui está na minha frente, sabe? Então, capta cap tá super bem... No, 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 você não recebe o Nossa, barulho da meu, sala. Esse
2: dia eu fiquei. Nós dois, né? É,
0: Ficamos mal, cara. A gente pensou muito se ia colocar no ar ou não. É. Porque a gente não ia conseguir imitar aquele momento. Então, assim, tá no ar. É, tanto que teve dois programas do minha conta, a gente colocou 49 também. É, que é uma apresentação dele com a Lena Baruli.
2: Nossa, mas que nobreza! Você está colocando isso como um, um episódio, os melhores episódios do ano. Esse Na verdade é melhor e pior, eu falei. Ah.
0: Tipo que é mais marcante, eu posso falar tá, dessa eu forma. Entendi, entendi. Então assim, é, eu acho que esse tem vários outros que eu gosto. Tipo do letrinhas achei muito bacana. Ah, a literatura russa foi muito, muito foda assim. Nossa,
1: acho que não por acaso é um dos episódios mais baixados É um dos do mais podcast, ouvidos
0: né? Eu creio incrível.
2: que esse e o da Fernanda Torres tenham sido programas que foram fundamentais pra gente formar a nossa audiência Então esse, da, da Fernanda Torres O do, do Nobel
0: uhum.
2: Que também acho
0: que foi muito bacana, que, uhum. mas é do ano passado uhum. E o da literatura russa, assim porque é uma coisa que também a gente tenta alguns formatos diferentes tal. Não sei se a gente também não tenta reinventar a roda. Mas do audiobooks a gente teve que tentar, tentar pegar toda a cadeia e tal. Mas teve um que eu perdi o que eu estava falando, uh, da literatura russa que era, que era importante. E um que eu gostei muito foi do George Orwell.
2: Ah, eu também.
0: É,
1: foi ótimo mesmo.
0: Porque também foi, de novo, um spoiler, é foi o único programa com roteiro em 67 programas. Não, não
2: conta isso pra audiência, cara.
0: <risos> não, mas aqui tem, tem uma coisa, assim, é, não, é, não é que os programas não têm roteiro. O Zé e a a principalmente sabem que, assim, eu faço um pouco na cabeça, a gente conversa antes e é um roteiro Ó, A gente vamos, vamos falar disso. A
1: ideia Na... é ser uma conversa,
0: né? Essa é, é uma conversa. E eu, eu acho que, assim, é muito... Eu pref... A gente sempre preferiu que fosse uma conversa mais tranquila. Senão vai ficar uma coisa assim, tipo, ó, Amado. leitura. Uhum. Lá, 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 Então, mas no Orwell, eu acho que foi bacana, sabe? Porque também é um dos autores mais importantes da casa. A gente queria
2: fazer é, valer isso também. Né? De alguma forma, todos tinham uma história com ele, né? Eu acho que é. foi legal a gente se conhecer também através da, da leitura, né? Sem dúvida.
0: Então, eu acho que são esses três, assim, eu acho que o. Eu... Que, que acho que são importantes Que foram bacanas Só que eu queria também, você, ouvinte Você que tá ouvindo agora Escreve pra gente no Rádio Arroba Companhia Pra ver qual que se gostou mais também dos Nossa, três. eu ia
2: adorar saber, viu
0: gente Eu né? também Porque a gente sabe que tem um, cada vez uma audiência Cada vez mais bacana Mas vocês não estão escrevendo pra gente Pode escrever, pessoal, a gente responde, viu E quem sabe se a gente chega de manhã de livrinhos Olha, só. Olha, nossa Mas vocês não vão precisar de suborno, não é gente? <risos> Mas agora vamos fazer, então. Vamos chamar o pessoal para fazer as listas. Bora. A ideia é fazer os nossos três melhores livros do ano e três melhores. Blá blá blá. Responda, preencha aqui do ano.
1: O que o coração mandar.
0: Exatamente. Estamos aqui com o Kezia Cleto.
1: A gente
0: falou de você agora há pouco, sabia?
1: Ah, é? Super
5: bem. Vou ter que ouvir a Rádio Companhia ou vai ser editado?
0: Você vai ter que ouvir.
5: <risos> eu não ouvi o outro que eu participei ainda, porque senão hum. eu não participo de novo. Eu fico achando que eu falei muito mal, que, eu... Mas Imagina, que a é... Imagina, assim? é que Eu, eu acho que tem vícios. Vezes é o
1: contrário. A gente se acha estranho e daí a gente escuta e percebe que a gente não é tão estranho. E ser é
0: estranho é legal, gente. E temos aqui também Henrico Serra. Tudo bem, gente. Eu sempre falo assim sobre o nome é. errado. Agora, Você vo...
4: sempre fala, eu tô começando a achar que é de propósito. É um pouco, mas fala é. então. <risos> Enrico Serra. Serra. Ah,
5: eu Cera. também quero falar Serra. Não sei porque na minha mente eu leio, eu leio, de fato. nunca
4: Não é com dois R's? Não. <risos>
0: <risos> Deixa eu arrumar aqui, então. Ah, mentira. A gente vai começar então com as listas. Vamos começar com a lista de livros?
5: Boa Kézia, você topo. começa? Começo Eu fiz uma lista de livros Livros que eu gostei muito de editar esse ano Que marcaram o meu 2018 É oh, o
0: Merchan,
5: vai lá É Merchan, mas o que mais quer fazer?
1: dizer, em órbita não foi esse
5: ano Não foi esse ano
0: Não <risos> vale, não vale Eu, eu tive que googlar,
5: vale. não, mentira Ó, <risos> oh, vamos lá é, Eu gostei muito de editar o livro Índia Que saiu em junho desse ano Um finalzinho, quer dizer, em julho Ai, gente,
0: Tudo bem esse No meio,
5: ano. seis ou Isso. sete Um desses dois meses. É, foi um processo de dois anos, então foi muito legal que ele finalmente ficou pronto. E ele é um livro de culinária que eu adoro produzir, participar. Com quem que é era mesmo? Zeca Camargo ah. e Varunash Tulli É um, um livro das receitas e viagens que o Zeca fez pela Índia. Aí, outro livro que eu gostei muito de editar também, meio que nessa fase do meio do ano, foi Ele, que foi o primeiro romance LGBTI que a Paralela publicou. E é muito legal, é uma história muito romântica Hot, muito divertida A gente falou a respeito em um podcast De livros românticos Quero acreditar, com a Renata Sim
0: Na verdade foi sobre a paralela, né? Em geral
5: Ah, tá bom e aí a gente falou sobre grandes destaques E esse estava lá porque com foi certeza. um grande destaque
1: Com certeza
5: E aí agora mais no final do ano Um livro que eu gostei muito de editar E que afetou muito a minha vida positivamente Foi o Método Bullet Journal
1: Nossa, sim
6: hum.
5: Sucesso está arrasando nas redes Amiga. Arrasando na feira Loja a Companhia das Letras aqui da Bandeira Paulista Mudando vidas, né? Mudando
1: vidas o Grande candidato a livro mais bonito de 2018 Ficou muito bonito, querida,
0: parabéns
1: Eu
5: fico muito feliz com ele Mas e conta tem... mais pra quem não conhece ele é o livro escrito pelo criador do método Bullet Journal, e aí ele, muita gente conhece o método porque é um método de organização em diário, é, usando é, uma técnica de tópicos que mistura calendário com índice, etc., e aí tem muita coisa na internet, tem muita coisa muito bonita na internet, e tem uns vídeos que são fáceis de usar. Mas aí quando você lê o livro, você entende toda a lógica por trás do método E aí você consegue aplicar de uma forma melhor E aí você também consegue entender, por exemplo Por que é importante ser escrito Como que isso pode ajudar a, sua ansiedade, a reduzir sua ansiedade como pode ajudar você a planejar coisas mais para o futuro. E a parte que, eu, que me afetou bastante, me ajudou muito no interligo do livro, foi a parte de você priorizar as suas tarefas. Porque quando você começa a fazer uma coisa dessas, assim, tipo, tem um caderno novo, vamos anotar tarefas. <risos> é muito fácil você criar tarefas. Tipo, eu podia fazer isso, não quero esquecer de fazer isso. Só que tem muita coisa que a gente faz que é só se manter ocupado. Uhum. E aí você pensar quais são os seus objetivos e o que você está fazendo no seu dia a dia para chegar lá. Claro que, sei lá, responder e-mails não dá para contornar e fazer coisas que chefes indicam também não. Mas, é... Aí é um outro livro. Aí é um outro livro. <risos> <risos> Mas nessa, na parte de coisas, até de você se organizar e às vezes falar com outras pessoas, falar, ó, oh, essa parte aqui eu vou fazer é, né, desse projeto, você pode tocar essa outra parte. Meio que... É... Combinar isso melhor, entender melhor qual que é a sua... É, o que, que é importante, prioridade para os seus projetos. O que, que não dá para deixar de fazer. E o que, que talvez, se você não fizer daqui a seis meses, está tudo bem. Porque senão a gente,
1: né?
4: Nos dias de hoje... Eu ah, tenho uma parte legal também de tipo desmembramento de objetivo, né? Que é, ah, é muito boa essa parte. Você tem um super objetivo, tipo, sei lá. E aí você ah, quebra em menores. Ah, você é... quebra em menores e tipo vai... É do tipo, eu quero ser feliz. É, <risos> tipo, <risos> eu, quero, eu quero construir uma casa. Quero ter um filho. Aí, tipo, não sei se. Me... <risos> é,
5: esse talvez seja como um isso pouquinho.
4: Talvez é. seja como
0: criar um filho, talvez seja <risos> um pouco mais factível, Não, Mas o exemplo
5: né? que ele dá no livro é aprender uma língua nova. É, geralmente é um processo de algum <risos> tempo E aí se você só falar sempre Quero aprender uma língua nova E nunca, sei lá, se inscrever num curso Ou é, comprar o livro do curso Ou etc é. você, Então tem tarefas que você pode fazer hoje Para uma coisa que só de fato Você vai se concretizar Sim. Vai se concretizar daqui a muito tempo
4: Ou mesmo tipo, sei lá, academia é, Quero fazer academia meu Primeiro você tem que, né? pesquisar, depois Ou, avaliar tipo, os preços. Quero deixar de ser... É... Fumante.
0: Não, é sedentário. Aí Exato, você passa a claro. é, ah, academia. É, e sabe. é muito fácil a gente colocar
5: também isso nas, nas nossas tarefas, do tipo, começar a academia. Uhum. E aí, você, e vai, aí você adiando a ah, tarefa. vai adiando. Então, fazer uma tarefa, tipo, pesquisar, definir, ver os preços. Então, meio que pensar o que realmente envolve a, é, a nossa tarefa, que às vezes é um objetivo. E aí, como fazer isso se tornar um hábito, uma coisa. E aí, tem muita. Daí, depois de ler o livro, tem muita coisa legal online. Mas também, um comentário que muita gente fez pra mim é que. Às vezes, quando você olha online, especialmente no Instagram, tem uns bullet journals muito bonitos com as pessoas que fazem caligrafia ou, tipo, da Marina, sabe? Ai, <risos> e aí obrigada. Você, fica, você fica, tipo, não, a letra não é tão bonita e não vai caber assim, etc. Ah, mas gente, aí, também não tem mas nada o livro de... fala que justamente isso, tipo, o importante é ser funcional pra você. Exatamente. Então, sendo funcional pra você, você consegue, é, pode ser bonito ou feio na sua cabeça, mas, ou de outra pessoa ser mais bonito, mas o importante é ser uma coisa funcional, não é ser uma coisa bonita para você
1: postar necessariamente. Daí. De qualquer forma, bonito ou feio, eu acho que o fato de anotar as coisas faz você ter uma perspectiva muito diferente sobre elas. não é? Eu trabalho com e-book, eu sou digital, né? Mas não consigo usar uma agenda no computador da mesma forma que eu uso o meu caderno. Até porque eu chego em casa, todo saco cheio de olhar para a tela. Então, você ter o um momento de sentar e organizar o seu bullet journal é uma coisa assim que traz paz. Ai, Traz muita paz. E ele fala também
5: sobre isso, sobre você anotar, fazer as coisas à mão ajuda seu cérebro a focar porque você tem que fazer uma coisa de cada vez e você não pode ficar meio multitasking abrindo mil abas você tem que fazer aquela coisa e aí é um ótimo treino para o foco do seu cérebro
0: muito bom, muito legal Quer, quer fazer outra lista, então, quer dizer?
5: Tá bom, vamos lá. É, eu, como uma editora de não ficção, principalmente, e desses livros perfeitos para começar 2019 com o pé direito, eu fiz uma lista de três práticas que ajudaram meu 2018. Que eu, oh, que eu quero levar para 2019. Vamos lá. É, então, é meditação. Hum. É, acho que não é nada de novidade, mas ajudou. Temos aqui na, na companhia, de terça-feira, uma parte do almoço para... Meditar tem sido muito legal. É o bullet journal porque, né? Uhum, uhum. <risos> Motivos óbvios. E aí, por último, é um semi-mexendo no outro livro que não coubeu na lista, que é <risos> <risos> como dar um tempo Estamos do roub... seu celular. Ah,
7: sim. Algo sim, Muito mesmo.
5: importante, ótimo para todo mundo aplicar em 2019. Desligar sim. as notificações, ficar um pouco, criar um tempo sem celular, é, não usar na mesa, coisas assim. Importantíssimo Graça.
4: não usar
1: na mesa.
4: Eu, eu segui um pouco esse livro por um <risos> tempo Depois eu voltei Mas é ótimo, ela vai, tipo, ela pega sua mãozinha e fica Vai ficar tudo bem
0: eu dou uma dica, aproveitando isso assim é, no iPhone, na atualização nova, ele mostra é, apesar que, e também no, na próxima atualização do Android você tem screen time ele mostra quanto, quanto tempo, tempo você usa e quanto tempo em comparação a semana passada e com o aplicativo que você usa então é um domingo, você sempre sabe assim ó, oh, você ficou muito mais tempo que semana passada
1: Ai,
5: e dá para você colocar mas é ótimo, é não, mas dá pra você colocar também limites dos aplicativos uhum. que você sabe que você mais gosta, o que eu gostei muito do livro, que chama Celular, como dar um tempo, é que não é uma coisa para você parar de usar, porque tecnologia está aí. Mas é você tomar o controle da relação e não ser uma coisa que você fala, tipo, nossa, não sei como aconteceu isso, como eu passei tanto tempo. Aí você falar ah, não, tudo bem, eu queria passar, então, me hum. perdoo. Não me sinto ruim. E também ver as coisas e você falar, ah, não, isso aqui me faz mal, então eu não vou ficar fazendo.
2: É. Importante, né? Que, que você queira, né? Usar menos é celular, exatamente. né? Começa, começa em você. É, isso
0: é aí. Não seja aquela pessoa que, quando você chega no restaurante hoje em dia, aí você vê todo mundo, tipo, uma mesa de quatro pessoas de amigos que estão olhando todo mundo no celular, assim, né? Que vida triste. É, só que todo mundo é assim também, né? Então, às vezes, todo mundo chega
2: e... Tá bom, vai.
0: a maioria das pessoas. <risos>
4: é. Tem, talvez
5: alguém vai ganhar um presente.
2: <risos> alguém, nessa mesa.
4: alguém nessa mesa. Irico <risos> Sera. Oh, yeah. é. quais,
0: quais são os três livros desse ano pra você? Do ah. ano que passou, na verdade.
4: Bom, eu escolhi, né, esses três livros de 2018, que eu li em 2018. Ah. Enrico, não era pra escrever um... um eu sei, mas um, é porque eu escrevi <risos> o Enrico tem um ensaio é porque... <risos> sobre cada livro aqui na frente dele. Mas é dele. porque me ajuda a lembrar <risos> o que eu... Assim, isso é pra mim tipo, Ele leu o livro o da Ked é. Tá bom, Exato. então vamos para o seu fichamento vamos Porque senão você vai explicar aqui. o seu
0: fichamento do fichamento Exato,
4: <risos> é, vou me perder Primeiro livro é, O Espírito dos Meus Pais continua subir na Chuva Do Patrício Pron. Ah, espero ter falado certo é, Um livro que está no meio, meio do caminho Tipo autoficção ou, é, E romance policial Fala sobre um jovem escritor, que é, é o Patrício, né, na real, é, que tá que retorna à Argentina quando o pai está meio que moribundo. Começa a investigar, investigar, descobrir algumas coisas da vida do pai, e percebe que o pai estava meio que é, ficcionado com o desaparecimento de um homem. E ele tenta entender por que o pai estava pesquisando sobre isso, começa a pesquisar sobre isso também, e descobre que esse homem que desapareceu tem uma irmã que desapareceu na ditadura durante a ditadura argentina. E aí começa a pesquisar mais a fundo sobre isso também. Então é um grande livro é, com fragmentado assim, são vários fragmentos junto à narrativa com um pedaços de jornal, essas coisas, é, para falar sobre a memória assim é, da ditadura, uhum. para falar sobre as relações familiares e como essas questões políticas e maiores podem afetar a sua vida familiar e pessoal e vice-versa assim. Muito bem. Bem interessante. Qual que é o próximo? O segundo é o Enterra e Seus Mortos, da Ana Paula Maia. Eu amo esse livro. que é gente, ótimo.
5: Eu, tô, eu peguei, comprei ele e eu tô muito... Tá na minha lista agora de fim de ano. E aí eu tava muito na dúvida, porque tem muitas opções de livros. Leia.
4: Ele é muito curto. Não tem desculpa. Você lê em, tipo, dois ou três dias, no máximo. É, ele é o primeiro livro da Ana que a gente publica pela companhia. É... Ele é incrível, ele tem o Edgar, que é um, um personagem que já tá na, na história da Ana, tipo, nas narrativas há um tempo. O Edgar, dessa vez, ele é, é. tá meio que no sertão brasileiro, assim, não é muito bem definido, e ele remove animais mortos da estrada. E aí, o parceiro dele, tipo, um amigo dele, é um padre. É, como é que fala? excomungado. Uh, que vai também abençoando aí os mortos que ele veio pela estrada. Nossa, esqueci tô achando interessante. É muito bom. É. E aí... Mas onde se passa? É, não fala, é no Brasil. Uhum. É, tipo, sertão. Interiorzão. Assim, é, interiorizão, mas não fala exatamente uhum. o momento, nem o. Onde? O local. Uhum. E aí até que o Edgar tá lá na estrada e ele encontra o corpo de uma mulher enforcada. E aí a polícia não consegue, não tem estrutura pra retirar esse corpo de lá no momento, e ele pega o corpo pra rebocar com ele aí tentar levar para algum pra algum lugar o que ele não pode fazer ele poderia Sim. ser demitido fazendo isso e aí ele começa meio que nessa jornada com, com esse amigo dele com o padre é, que é o Tomás é, e é muito bom assim ele, ele traça ele tem uma linguagem muito seca muito rápido que combina com, com o livro e traça meio que essa fronteira tipo entre o que o que é o bem o que é o mal o que é o certo o que é o errado e tipo principalmente o que é o humano que é o animal assim é um livro bem violento, assim, ele é bem um livro muito bruto, mas é incrível, é maravilhoso. Leia. Legal, aproveite. quero ler. Massa. Sim. Boa. A é incrível.
0: Agora, eu, seu número 3 ou o número 1? Um? Eu não, não, não peguei ah, esse. lista. esse é o lista. segundo. E
4: uhum. aí, o, a, né, eu não fiz muito em ordem, tá. tipo, só. Essa é a minha dúvida. E aí, o último é A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Goman. Ah, Boman. lindo. Um livro Ai, que eu li. Na, na minha lista
5: pessoal tem um dele. Um... O homem de, é o Filho de Mil Homens. Sim, meu. Minha... E tá no, no meu, tipo, leituras à parte preferidas hum, também.
4: Esse livro é, Eu vou falar que eu chorei no ônibus. Eu chorei, tipo, real, tipo, não brincadeira. Hum. Teve uma parte do livro que eu só, tipo, morri de chorar no ônibus, e as galera eu lendo tipo. Meu Deus, morreu. Tá bem bem. <risos> tá bem. Não, tá por, bem. Por, por
2: mais em ricos, hein?
4: <risos> Eu não tava bem, sério. É, ele fala do Antônio Jorge da Silva. A mulher do Antônio morre, ou acho que ele é Silva só no livro. A mulher dele morre, e ele é um senhor, e aí ele vai pra um asilo. E aí, nesse asilo, é, ele, enfim. Tendo que lutar com esse sentimento de saudades, de amor, da mulher ter morrido, ele faz um grupinho de amigos. Entre eles tem o, o Esteves, que fala que é o Esteves, o Esteves sem metafísica do poema do Pessoa. É muito bom. É, e aí eles vão, tipo, meio que você vai meio que entendendo a rotina dele e, e essas conversas uh, filosóficas sobre, sobre a vida que ele tem com esses amigos, já esperando a morte, basicamente. É, e aí é um livro que além de falar disso sobre amor, saudade e medo, ele é sobre política, é, ele fala um pouco sobre o fascismo, o fascismo que tem em todos nós, o fascismo que tem nos bons homens, porque o Silva ele tá, rememor... tá relembrando junto com essas pessoas é, Portugal na época de Salazar. Então fala também um pouco sobre Portugal, sobre é, a identidade de Portugal no momento em que tá mais próximo da, do resto da Europa, sobre a saudade que as pessoas têm de Portugal Uh, enfim, do antigo Portugal e sobre essas máquinas, assim, que, que nós fomos colocados e saímos de uma forma diferente, que ainda não, que seria o luto, uh, acho que o amor, o asilo, a vida, a morte e uma ditadura. Então, Ótima recomendo.
0: Henrico, vamos pra próxima lista então, vamos né? Depois dessa fiz... na cara.
4: Um... Na rio, um top 3 álbuns internacionais. Porque se fosse colocar nacional também não ia rolar. Tá, músicas. Ah, bem rainha do pop mesmo. Não, mentira. <risos> ah, o terceiro álbum, e aí acho que esse tá mais por ordem, ah, chama Still Run, de uma dupla chamada Wet. Eles eram um trio, aí eles brigaram. Aí é, ficou só uma dupla. <risos> Ótimo, escutem. Ah, tem uma banda incrível que eu descobri esse ano, chamada Soccer Mami, Melhor nome. <risos> ah, eles têm um álbum chamado Clean, que é um álbum bem... Bem assim, não vou dizer adolescente, mas eles têm umas imagens bem adolescentes sobre amor e é, relacionamentos Mas ao mesmo tempo um álbum, de certa forma, um pouco violento, assim, que é bem é, interessante, recomendo E o último chama So Sad, So Sexy, da Lick Lee é... <risos> A Lick Lee, ela é meio conhecida assim, é, todo mundo conhece aquela música I Follow rivers dela é, por causa de um remix e aí ela tem essa coisa um pop indie meio dramático triste pra cacete e aí ela sumiu por um tempo e voltou com esse álbum que é um pouco mais ele mistura tipo R&B hip hop e trap e é bem triste bem sexy é isso aí Nossa. <risos>
0: Pera, o promete.
5: segundo eu tô colocando aqui no nosso Spotify tem uma descrição
0: ah. aqui gente a...
4: ela quer é antes ela ah, quer saber antes eu quero
5: ouvir agora é, é hoje
4: é, Clean da, de uma banda chamada Soccer Mommy tá bom bom obrigado eu tô, vou fazer tentar
0: fazer um bônus aí quando as pessoas falam né mas assim eu tô agora no final do ano saiu o disco novo do Manfred Santos que chama Delta só. é muito bom assim sabe faz um tempo antes eles eram uma banda que usava banjo quer dizer meio, uhum, folk, meio folk tal e eu fiquei explodir minha cabeça porque são de Londres né mas eu achei Nossa, não, não é essa, exatamente <risos> E aí, o penúltimo disco era meio indie, assim, meio rock'n'roll e tal. E esse é uma mistura de tudo isso, sabe? Uma coisa bem contemporânea e tal. Tem umas críticas que falam assim: é, ah, parece qualquer outra banda, mas é muito bom, vale a pena. Chama Delta, Manfred de Santos. Cool. Bom, Arrasou. pra
5: quem tá nessa vibe, não posso deixar de recomendar, tá aqui na minha listinha de outras coisas miscelâneas. É, foi bom me preparar para aqui, porque daí eu fiquei pensando no meu ano e... Ai, uhum. que legal. É, tem um documentário do Coldplay no Amazon Prime, que saiu. Eu sou fã do Coldplay, gente.
4: É que fui a vários eu fui shows. Ver, eu fui ver no cinema, mas... <risos> Ai,
5: que inveja!
4: <risos> mas amigos são mais <risos> de <risos> Eu queria
5: ter ido ver no cinema, mas daí a logística não funcionou.
0: Quer dizer, muito obrigado pelas Sim, tá dicas. Certo. E também, Erico, Sera. obrigado. Valeu aí, beijão. E agora temos Antônio Castro. Oi! Tudo bem, gente? Também conhecido como senhor seguinte. De <risos> letrinhas? Letrinhas, letrinhas. letrinhas nos canais dos do, YouTubes da vida. Sim. E agora também tem a Bruna Brito. Oi! Conhecida tudo bem? também como Duda. Eu. Como, mas como que é o nome completo dela? Eu falo de novo.
1: Pode? Pode. Bruna Eduarda de Brito Borges.
3: Putão na mão, não né? não, Eu não sou Antônio é. Augusto também, né? ah, Eu sou José Augusto, é é é o... Ele é que
2: sabia disso. Tem três Augustos na mesa, basicamente. Eu, sei, eu sabia, mas eu sempre esqueço. Eu
3: não acredito eu eu a a que eu sou a única pessoa dessa
1: mesa sem nome composto. O nome composto agora. É, chiquérrimo. é Chiquérrimo Marina o quê? Marina Francisca. <risos> Marina, Marina Chiquinha. Tá bom, vamos começar.
0: E aí, então, como a gente tá começando 2019, Sim. vamos lá com as
3: leituras melhores de 2018. Melhores de 2018. Antônio, quer começar? Quer, tá. Acho que o melhor livro que eu li foi Pequenos Incêndios por Toda a Parte, da Celeste Inc. Eu, eu, o nome dela, acho que se fala desse jeito, é Celeste NG. Foi publicado pela Intrínseca, é Little Fires Everywhere. É muito, muito, muito bom. É, o outro livro que eu amei muito, de gostei muito de ter editado também, é, foi o Gracifúria... Da seguinte, então fica também uma dica de para quem gosta de YA, gosta de livros juvenis, de fantasia, com mulheres fortes, que tem tudo a ver com o que a gente tá passando. E acho que o terceiro é o Conto da Aya, da Margaret Atwood, que é, que, na verdade, Gracifura tem bastante. bastante parecido com o Conto da Aya também. Acho que tem tudo a ver, eu gosto muito da série também, do Handman's Tale. Enfim, foi as três melhores. Muito bom.
6: E você? Porque eu cinto, eu não vou conseguir. Não, não precisa. <risos> gente, eu sou mais lenta.
0: Buran Eduarda. Vamos lá. Conta pra gente a sua lista.
6: Um, eu acho que é o melhor livro que eu li esse ano. É, é difícil falar isso, né? Muito, é, é muita coisa em jogo. Tá, vamos lá. Foi o Caderno de Memórias Coloniais, da Isabela Figueiredo. Ela é uma autora portuguesa e que fala sobre as próprias experiências e tal. E nesse caderno de Memórias Coloniais, ela conta. É, como era viver em Moçambique, na época da, da coloniza, ocupação portuguesa lá. E ela fala de uma forma muito direta e e sem rodeios nenhum de do, da relação dela de amor e ódio com o pai e, e de racismo e de todos esses preconceitos com... Tipo, essa opressão portuguesa com, com os moçambicanos e, e etc. Foi uma leitura muito intensa. Assim. É, o outro foi O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. São 13 contos que, que falam da vida de, de garotos e, e adolescentes da, da, das favelas do Rio. E são, sei lá, eles falam de, de coisas cotidianas Como uma ida à praia, a é, escola, o primeiro trabalho, etc Só que de uma forma também é, super realista são, são contos, óbvio, então são ficcionais Mas poderiam não ser também é um livro que te deixa assim, tonto E você começa a ler e você fica Eu quero continuar lendo, eu tô um pouco impactada Mas <risos> eu vou continuar O da Isabela também é assim Você lê muita coisa que você fica, ok Eu não, não sei se eu, eu tava uma, preparada para isso aqui né? É, uhum. você tem que dar uma paradinha Um desses que você tá lendo no metrô, você dá uma paradinha você Ufa. E
2: depois da leitura você Deixa eu fechar
6: aqui, daqui a pouco eu abro de novo
2: Você já não é mais o mesmo
6: Sim, depois da leitura você tem que ficar indicando para pessoas Porque você tem que falar sobre o do, os dois são assim. E o do Giovanni Martins, inclusive, vai ter o audiobook ano que vem. Oba. Olha só. Esperamos esse assim, ano, né? aliás, Vai 2019, ser ele
0: mesmo. Muito
6: bom. tá aqui carioca e tudo,
1: gente. Vamos lá.
0: Eu quero ver o primeiro conto na voz dele.
1: É, não tinha como ter outra pessoa além, é. do, além dele, né? É impactante. É, tipo...
6: E o terceiro foi... Não foi lançado esse ano, mas eu li esse ano. Então, né? A lista minha, eu vou colocar. É isso aí. É a história secreta da dona Tati e aí é... bem tudo que eu contar acho que eu vou contar demais mas é só ele é acho que vale a pena dizer que ele é narrado é... por um cara o Richard, que que aconteceu uma coisa na durante a adolescência a juventude dele e ele está narrando isso com os seus 40 a 50 anos pelo que eu me lembro e está analisando isso que aconteceu ele foi estudar ele sempre foi pobre e ele foi estudar numa faculdade super de elite. É, não lembro o nome agora, Vermont, em Vermont, alguma coisa assim. E começou a ter amigos super finos e ricos, até que aconteceu uma coisa. Hum, e coisa essa coisa. É secreta. História. É a história secreta.
3: <risos> oh, não. Não. <risos> não. Sim, vai ter que ler. Ah. Duda, Duda, se você gostou desse livro, você tem que ler O Clube dos Oito do Daniel Handler.
6: Ah Já me falaram. O Compônia Indica. <risos> é assim? Gente, o Compônia Indica, ele, tá, ele é tão eterno na nossa cabeça que eu até anotei aqui. Ah. Quem gosta de, de séries como ah. Elite, Big Little Lies e todas essas que te deixam meio vidrado até o final, vai gostar muito desse livro é isso, eu... o companinho indica que ele tá, mas... tá para sempre na, nossa, na minha nossa
0: cabeça, cabeça. tinha uma história que ele ia sair em filme no era mas eu posso estar enganado mas... a história secreta? É.
6: Não, não sei. Um, eu adoraria um filme da história secreta
0: fica aí a ideia aí de milhões de dólares comprem aí, para eu ver Marina, você quer fazer sua lista de livros? Quer minha sair? lista
6: de livros? posso
1: fazer, serei rápida bem também não tem muita ordem aqui, só peguei as minhas três melhores leituras do ano Bom, o primeiro foi o livro Um Artista do Mundo Flutuante, do caso Guru, que é um dos meus autores preferidos. Acho que quem escutou o episódio do podcast sobre o Prêmio Nobel sabe uhum. que a gente fala dele com muito amor. Eu... Amo muito o livro Não Me Abandone Jamais, que é talvez um dos mais conhecidos Meu dele. Meu Deus, sim. É maravilhoso, né?
6: Sim.
1: E aí, depois do Prêmio Nobel, a gente lançou alguns livros mais antigos dele, que é o caso desse. E esse é um pouco diferente dos outros livros dele, porque acho que é um dos únicos que fala sobre o Japão. que é Eu Acho
0: que era bem, bem no começo da carreira dele. Bem ali, no começo
1: né? da carreira, uhum. que é onde ele nasceu, mas hoje ele é cidadão britânico, né? Então... Esse livro fala sobre um pintor que foi muito famoso antes da Segunda Guerra Mundial, ele era muito respeitado e durante a guerra também, e só que depois que termina a Segunda Guerra, tudo que era bom ou respeitado durante o conflito acaba sendo visto com outros olhos, com um pouco de desconfiança. Hum. Então, é, o livro é ele tentando entender essa mudança na sociedade e dentro da própria família dele, então é muito, muito bom, muito bem escrito como tudo que o Ishiguro escreve, então recomendo bastante, além disso, ele é lindo eu tive que ler impresso porque
6: <risos> nossa, a capa é, é maravilhosa tem a lateral
1: espirada. pintada, é tipo é
6: outra coisa, desculpa Duda é. Pra quem não pouco, entendeu Eu acho pouco é, prático
1: elas, é. as,
0: as duas trabalham no teu é. apartamento digital Que cuida de books inclusive é,
1: Mas enfim, tem, tem livros que a gente quer ter na mão Só né? os que a gente ama
6: muito É curtinho, tá? Duda, é leve, tudo eu bem Eu também tenho uma História Secreta em casa é, então, então, precisa admitir
2: é.
1: Enfim o segundo livro, que já é bem antigo, mas eu li esse ano e foi muito impactante para mim, é As Boas Mulheres da China, da Shinhan. Eu tenho uma coisa com livros que contam tra tragédias reais. Um dos livros que mais me marcou na vida é o Nada a Invejar, da Barbara Demick, que conta sobre a Coreia do Norte, vidas comuns na Coreia do Norte. e assim. É uma coisa que a gente sabe que é ruim, mas aí você lê o livro e fala, nossa, é muito pior do que eu imaginava. Não conseguiria nem imaginar uma coisa dessas. E esse livro foi meio que a mesma coisa. A Shinhan ela tinha um programa de rádio na China onde as pessoas podiam ligar e, e contar histórias para ela e aí com isso ela recebia muitas ligações cartas pacotes de pessoas que contavam as histórias mais escabrosas assim
2: isso em que época Marina
0: é bem boa é... pergunta anos 90, sim não, não. É, se não me engano eu tem alguma coisa eu dizer, acho né?
1: que sim é. É. E... Foi antes
0: da abertura atual da China okay. é,
1: Era um momento em que ainda era um pouco complicado Falar sobre essas coisas assim abertamente uhum. o programa de rádio dela era meio que um oásis Nesse, uhum. nesse mundo de, de segredos né? Então as pessoas contavam para ela Coisas que elas, que elas não contavam para mais ninguém Para a própria família uhum. Então esse livro traz algumas histórias bem chocantes Brutais, assim, né? Brutais, é de chorar mesmo uhum. E o último livro Que... Não. Desculpa, vou falar, vou falar sim É um livro que não tem edição brasileira Chama The End of Loneliness De um autor suíço-alemão Chamado Benedict Wells Esse livro eu descobri meio que por acaso assim, é, Eu tava de férias E aí eu entrei numa livraria Porque eu queria tipo passar um dia no parque Lendo alguma coisa que eu gostasse Então eu fui lá procurando um livro de ficção Olhei esse, a capa era super bonita Tinha vários elogios de várias pessoas Falei, ah, vou levar Mas não tinha a menor ideia do que se tratava e aí, comecei a ler e, basicamente, é a história de três irmãos que, que têm uma vida tranquila em Munique. E aí, de repente, os pais deles sofrem um acidente de carro, os dois morrem e os três vão para um colégio interno. E aí, esse é só o começo da desgraça intensa que é esse livro. Assim cada um deles vai lidar com esse luto de uma forma diferente, os três vão se distanciando, cada um sofre os próprios problemas, depois eles se aproximam de novo e continuam sofrendo dentro da família, e quando parece que as coisas vão melhorar, vem uma tragédia horrível então, assim, é um livro que você não consegue parar de ler, é muito emocionante o tempo todo, e quando você está no final assim, no epílogo vem um negócio <risos> que é assim, de... eu, eu literalmente estava no parque sentada de férias chorando é, foi isso que aconteceu. Meu
3: tá.
6: Deus. E pior,
1: e eu... Você li tudo no mesmo dia? Eu li tudo no mesmo dia. Foi assim, de uma sentada, uma paulada na minha cabeça. Recomendo muito pra quem gosta de sofrer como eu.
6: Bem, eu chorei um dia útil no metrô, lendo esse livro. É, então, eu já recomendei pra Bruna, que já teve a mesma experiência. É, foi gente, foi horrível, postado, foi horrível. Né? Eu postei vários trechos, porque passei o final eu de não semana não é na minha cama lendo e chorando, assim. Gente, é isso. Sério. É esse nível. Assim, Cuidado, gente. mas é ótimo. É
1: excelente, assim. É um autor jovem que eu nunca tinha ouvido falar e tô, assim, apaixonada. O Fá, hum. por
2: que você não indica os seus livros também?
0: Eu? Ah, então, é... é engraçado que eu tava tentando buscar isso, né? Só que os livros que eu mais gostei estão todos aqui na lista de podcasts, tá? Coincidência <risos> ou não. Mas aqui é acho que a gente passa por uma experiência interessante, que a gente lê os livros e depois ou se aprende com eles, ou se aprende conversando, se conversa sobre eles. E um que eu tive uma experiência bem interessante foi o Carta D isso também a história de duas de um casal etc isso começa de um jeito e é um livro super bonitinho quase bonitinho é um super intenso etc e é circular né e depois que você descobre o que aconteceram com os personagens que na verdade são pessoas eu falei pelo amor de Deus meu eu tive que limpar meu cérebro da, do teto assim porque realmente <risos> assim foi muito impactante assim sabe e, e é um livro bem curto tal mas esse foi um dos livros que realmente me marcaram Outro, eu acho que foi do Tanizaki, que eu nunca tinha lido o, o Lido, que é o, o... Em Lovor das Sombras. Não é? É, é sim, sim. E aí também que é um outro livro bem curto, mas também super intenso e tem também muito a ver com a minha ascendência nipônica, digamos assim. Então você descobre algumas coisas que tem a ver com sua vida que você não sabia de onde vinha, né? Uhum. E pra mim tinha é isso. Mas, e tem uma coisa também do meu lado designer, que era da, da questão da, da beleza e tal, que uhum. também tem uma, uma coisa aqui que mostra que realmente o tempo... É, tem coisas que são bonitas agora, etc. Esse
2: livro fala da chegada da, lu da luz elétrica em Tóquio, né? É, na verdade é de como um Japão que era
0: imperial, Essa da virada do século, né? é. só que depois deu ruim, né? e é o que a gente estava falando <risos> um pouco, talvez um pouco do livro do do Ishiguro que é. É, aí se torna o um Japão imperial que é. ó, o mundo conheceu de uma forma não tão simpática ah e sabe que um livro que assim que na verdade não foi só o livro é o Sobrevivendo no Inferno dos Racionais hum, que me sim, trouxe sim. um pequeno quer dizer pequeno eu já era adolescente de um mundo que era muito mais era complicado onde todas as coisas eram escondidas e a periferia que eu cresci era colocada de lado e de repente alguém falou muito de um jeito muito forte, claro e aquilo, sabe? E você via todo mundo até os Playboys, Scorpions, R3 cantando a mesma música, só que sei lá que falando que era uma crítica deles mesmo. Então assim foi uma subversão e descobrir esse livro agora e tal. E eu fiz também os vídeos que fazem parte da campanha com várias pessoas como a Jamila, com a Missida, etc. Então foi um pacote de, de um livro assim que foi importante. Tomada muito atual.
3: De... Muito.
0: Infelizmente, Sim. atual demais,
3: Infelizmente.
0: né? Uhum. Sim. Duda, conta pra gente, que eu vou dar o spoiler já na cara. A lista dos três maiores memes de 2018. Não, não
6: é bem assim. Tá bom. Não são os três Eu não poderia é fazer uma lista porque é, essa... é muita responsabilidade.
3: Mas assim,
6: eu vou falar os três zoeiras na internet. Que aconteceram, mas a gente nem lembrava que foram em 2018, de tão longo que esse ano foi. Nossa Senhora. É um nome grande para uma lista, mas vamos mas lá, acho vou que tentar. Tá Coisas que você vê e você pensa, não é possível que foi esse ano? Imagina, faz Sim. tanto tempo. Tudo começa com os memes da parte que falta. Vocês então... lembram desse livro? <risos> a Jill fez um, um vídeo sobre o livro A Parte que, a parte que Falta, do Shel Silverstein assim é sobre um serzinho que procura a parte que falta nele, porém a internet, né? A internet.
0: Então ele é um círculo que com parece com um triângulo como Um peque Parece
3: um pac
6: Só que uhum. o que falta é a internet, basicamente comida e zoeiras. Então <risos> foram os melhores memes do ano para mim, tipo a parte que falta em mim uma pizza de calabresa gigante <risos> ou sei lá. Um cheque de um milhão. <risos> Ou estabilidade financeira e emocional. <risos> Esse é meu preferido. Enfim.
1: E olha que isso foi no começo do ano, a gente nem achava que precisava tanto. Sim, nossa, faltam muitas partes perdido. agora é. nossa,
0: também. Não, não, você lembra que são três, tá?
6: O Ratinho Tomando Banho. Ah. Aquele vídeo oh. super creepy, vocês lembram não disso? Disse. Foi Nossa. esse ano. Sorte
3: a Meu, sua. Meu, é meio bizarro esse vídeo, eu vídeo, não achei. O Ratinho, o
6: Ratinho, o
2: Criador? Ratinho... Essa... Não. não, o Ratinho não, de verdade, tomador.
6: Isso também deve ser super creepy. <risos>
2: vocês
0: ouviram a melhor risada da internet
6: esse vídeo, que claro, é tipo... Tá o né? um ratinho tá ensaboado e é. aí todo mundo fica, por que, que ele tá ensaboado? Mas ele tá tomando banho, isso é o, alguma coisa química que jogaram nele. É. Problematização e problematização. Ele tá
2: pacificamente tirando o, 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 o sabão dele mesmo, assim, como se fosse um ser humano. É, um é muito, é muito é, bizarro. É Ai, é o horrível. melhor que
0: eu lembro que isso foi no carnaval perto do carnaval, se eu não me engano, e teve uma pessoa que foi vestida de ratinho tomando banho. <risos> ah, assim, claro né? que foi. A piada é sempre mais rápida do que... É. Tá, e, o, e o seu derradeiro?
6: Gente, o último. Eu, sinceramente, não achava que tinha sido esse ano. Mas tudo começou aí, né? Memes do... Da Pablo Vittar estampando a nota de 50 reais. Eu gosto muito desse, porque muita coisa começou aí. Muita coisa e a gente... É isso tipo, foi só o Cristo começo A gente dos...
3: vai ser substituído por uma estátua de Pablo Vittar Exato.
6: <risos> Muitas coisas começaram aí, a gente nem sabia o que aconteceria até o final Mas do ano. Isso não era a
3: história da
0: Coca, que foi o começo do ano? Não tinha uma eleição para você selecionar
3: um artista? três artistas. O artista seu favorito ia fazer um feat do verão. E a Pablo foi a terceira colocada. De fato, houve um feat do verão. E aí tinha. E tava
0: estampado também nas latinhas, né? E eu lembro que começou isso, né?
6: Vittar. Exatamente. Dominação mundial. Foi no começo de 2018. A gente nem lembrava disso. E a gente ficava Nossa,
1: que engraçado fake news. É. Saudades.
0: Saudades quando ele era engraçado mesmo
6: Gente, é isso
0: eu tô... Desculpa
3: <risos> se eu deixei algum Nossa, meme importantíssimo agora vai ficar de fora Nossa, muito, tipo, muito insuperável é. Duda A minha lista é de três autores LGBTs Na verdade são três autores gays Mas que, é, que também tem uma representatividade muito grande Que eu acho que as pessoas deviam conhecer E, em primeiro, e de livros que foram lançados esse ano é, O primeiro é um, é um Milhão de Finais Felizes Do Victor Martins é um livro muito, 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 muito fofo Que basicamente fala sobre... É uma historinha de amor E sobre autoaceitação E sobre religião também Porque é um menino que trabalha numa lanchonete Mora com a mãe, com o pai E ele ainda não saiu do armário E eles têm uma relação com a religião muito difícil E eu acho que o Victor sabe muito bem Representar todos os tipos de pessoas E de um jeito muito engraçado, leve, divertido Recomendo muito Ele também tem o 15 Dias é... Outro livro é o Você Tem a Vida Inteira. Os dois meninos, eles se conhecem na fila pro teste de HIV. E que os dois estão esperando. E eles estão esperando o resultado. Um dá positivo, o outro tá negativo. E, enfim, a história se parte a partir disso. E eu acho que o Lucas Rocha teve, tipo... Soube muito bem escrever histórias sobre tipo, um menino que se descobre sobre positivo ainda muito novo. E como que é isso, não só para a sociedade, mas assim para ele mesmo. O que, que você vai fazer depois que você recebe um diagnóstico desse tipo? Uhum. E, enfim, eu acho que a gente tem poucas histórias ainda, quase nenhuma, que tratam desse tema. E uhum. acho que, tipo, é muito legal. E também é escrito de jeito super leve super gostoso, você se envolve. Vale muito a pena ficar de olho no Lucas, que eu acho que ele ainda vai escrever muitas coisas legais. E o terceiro é o Clório, do Alexandre Vidal Porto, que saiu pela companhia, acho que mês passado. Uhum. Que também é um livro muito da hora. Ele tem o, o Sérgio Y. vai à América, que fala sobre transexualidade. Esse livro é sobre um advogado que, com 50 anos, é, começa a, de fato, explorar o lado gay dele, porque ele viveu no armário até então, sob aparências. E eu acho que tem um lance muito legal sobre como, sobre também a aceitação, e é um livro, uma leitura super rápida, de um, escrito de um jeito bem inteligente, eficaz eu gostei muito muito, muito bom, yes. nossa, humilhada não, não foi não. <risos>
0: aqui não é disputa é, do milho, é, do mas dar. amiga, eu quero ler todos achei
6: ótimo
0: <risos> então, então, todos os links estão na descrição aqui, tá Ai, gente? ah
6: que tudo, Fábio
7: <risos> oi gente, eu sou a Ellen é, eu trabalho aqui na companhia e eu fiz duas listas. Eu fiz uma lista de livros, que eu indico muito, e uma lista de melhores pessoas de 2018. Porque 2018 não foi um ano fácil, mas descobrimos pessoas incríveis nesse mundo. Então, essas são minhas duas listinhas. Bom, gente, meu top 3 livros... É, em terceiro lugar está o livro Não Está Mais Aqui Quem Falou, da Noemi Jaffe. E é uma seleção de pequenos contos, é, pequenos escritos que falam sobre coisas simples. E aí quando você vai ver, você vai adentrando e, e vai descobrindo no, é, novos significados para as coisas. E aí você já está super envolvido com o que a Noemi está escrevendo. É, enfim, eu acho a escrita dela é fantástica, e eu super indico esse livro. E o meu segundo lugar no Top Livros é de, do livro Cadê Você, Bernadette? Que é um livro muito engraçado, é, enfim, é, é um livro que fala sobre essa personagem, né a Bernadette, e enfim, essa mulher é muito, muito engraçada, e as situações são muito engraçadas, e as trocas de cartas é, entre a Bernadette e uma assessora que trabalha para ela são muito engraçadas. Assim, são, são situações que às vezes eu estava lendo e eu gargalhava assim no meio da rua. Eu acho que esse livro foi um grande marco assim para esse ano, que é um livro bem leve, bem divertido. E eu acho que eu já dei, sei lá, para umas quatro pessoas só esse ano, porque eu me apaixonei. E o livro mais indicado, assim sei lá, se eu pudesse colocar como leitura obrigatória para a vida... É o conto da Aya, provavelmente vocês já conhecem a adaptação da série, que também assim não deixa nada para trás. Eu acho que nesse caso é um daqueles casos que o livro é tão bom quanto a adaptação. É, enfim, ele esse livro trata é, sobre uma sociedade, é uma distopia, né? Então, uma sociedade completamente patriarcal, é, pautada nos poderes, nos poderes hierárquicos. E, bom, é, é centrado nessa personagem principal, que é uma Aya, que vive enclausurada para gerar filhos para homens poderosos. Então, assim, eu acho que para 2019, é, a máxima é Leia Mulheres. E, enfim, eu acho que é um ótimo livro para se começar. Bom, então minha lista de melhores pessoas desse ano... É, em terceiro lugar... tá a Gal Costa... Tentando interagir com os labradores... Blazer dela... É, a Gal é uma pessoa incrível... E ela ama muito... Os doguinhos dela... Mas aparentemente eles... Dão uma esnobada... E ela sempre filma e... E coloca nos stories... E eu sempre dou muita risada... E eu acho que ela merece muito... Estar tá, em terceiro lugar... No prêmio de melhores pessoas do ano... Porque assim... Vocês não vão se arrepender, sigam a Gal se vocês já não seguem E acompanhem a vida desses doguinhos, porque é incrível Em segundo lugar tá o Fofo, do Gilberto Gil que Enfim, ele teve alguns problemas de saúde esse ano E ele lançou um disco incrível, que é o OK 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 E uma das músicas, chamada Kalil É uma homenagem ao cardiologista dele, que cuidou dele e Enfim, isso é muito fofo A música é muito fofa E é uma baita homenagem Enfim é, Eu acho que ele merece estar nesse Nesse top 3 Só porque, enfim, ele é o Gil E ele é muito fofo E ele concorre a melhor pessoa do mundo E é isso Agora o primeiro lugar de melhor pessoa Com certeza vai para Jout, Jout Com o vídeo A parte que falta Porque ela conseguiu fazer assim Geral se emocionar. E as pessoas faziam memes. E as pessoas compartilhavam no grupo da família. Sei lá. Foi um negócio que viralizou. E foi um vídeo super espontâneo. Que ela se emocionou. e Enfim. Eu acho que ela conseguiu fazer o impossível. Nesse ano super de conflitos. E super esquisito. É... Enfim. Ela conseguiu. Ganhar o prêmio de melhor pessoa. Por causa disso. Porque... Ou esse livro chegou em você por causa dos memes, ou chegou em você e você ficou mega emocionado. E a gente sabe disso. Então é isso, ela merece com certeza o primeiro lugar.
8: Aqui é a Júlia Búcio, sou editora da Companhia das Letras. E vou indicar os top 3 dos melhores livros que eu editei esse ano é, no selo Companhia das Letras. Espero que vocês gostem. O primeiro deles é um Crime, de um Crime da Solidão do Andrew Solomon que é um livro que é uma reunião de ensaios do Solomon sobre suicídio que é um tema muito presente né, no nosso tempo, delicado, difícil de discutir e que sempre acho que aparece traz surpresas muito tristes, né, quando você descobre que alguém tirou a própria vida, hum. e, e esse ano foi um ano que a gente perdeu pessoas é, famosas, enfim, que ninguém imaginava que que passassem por uma depressão, que pudesse levar ao suicídio, como o Bourdain, que é até um autor da casa. e Então, é um livro fundamental, um livro que só saiu no Brasil, né? foi uma ideia é, que surgiu aqui na editora e que o autor topou fazer. Eu acho que é um livro bem interessante. Depois é o livro de contos da Lígia Fagundes Teles, que é uma, que chama Os Contos, que é acho que uma edição histórica, a primeira vez que os contos dela todos estão reunidos num livro só, que ficou lindíssimo, capa dura, projeto gráfico do Raul Loureiro, muito legal, vale a pena todo mundo ter um em casa ou dar de presente. E em terceiro lugar, o livro Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra, que foi o romance nacional que eu editei esse ano, e é um livro muito forte, que fala sobre três mulheres, é um romance de formação que acompanha a vida dessas três mulheres, É muito interessante, muito bem escrito, e vale a pena ler também. É, como 2018 foi um ano muito difícil, é, acho que eu vou ter que fazer uma lista das três piores coisas que aconteceram nesse ano. Em primeiro lugar, disparado, a eleição do Bolsonaro, que não precisa nem dizer nada, né? É, que os deuses nos protejam do que vem aí nos próximos quatro anos. Em segundo lugar, o trânsito de São Paulo, que nunca teve tão ruim, acho, e em terceiro lugar, a crise do mercado editorial, que acho que está passando pelo seu pior momento em muitos anos, apesar de termos livros muito bons e das pessoas continuarem lendo e querendo comprar livros, a gente está num momento bem difícil de enfim, de grandes livrarias passando por uma situação muito complicada e, e as editoras sofrendo muito com isso. Então, eu diria que esse foi o top. Tem. Top 3 das piores coisas do ano. De um ano que foi bem difícil.
0: Zé, hum. a gente. Não sei se vocês sabem o Zé. Primeiro, tem, procurem, que tem, ele tem um disco incrível.
1: É mesmo,
0: Zé. Fério? Zé, eu vou colocar aqui o link eu, na descrição. Yes, divulga foi, aí. Foi um dos melhores discos que eu vi esse ano, apesar no. de ter sido ah, lançado. Ah, que ano mentira! Passado. É verdade, juro. É. Eu não, senão eu não falaria. Só falo verdades nesse e podcast. Que esse do
6: Manfones Insanos é bem
3: bom,
0: hein? É, então. É Gostou? Olha, Nossa, gente, né? que é isso? eu tô, Chamado, tô ficando com querendo. vergonha. Chamar presença, vai ter o link aqui na descrição.
3: Que animal. Cara.
0: Então, o Zé fora músico, editor e também participante
2: desse podcast, ele também é astrólogo. Eh. Não, mapas não, astrais não sou astrólogo não, não eu, sou, eu eu eu, tá bom, eu, desculpa. eu pesquiso os símbolos, né? Tô fazendo esse Tô traqueando a história. Ser astrólogo é muita responsabilidade, esse título aí. Então,
0: é... Mas é. Oi. Conta pra gente, o que você vê de
2: 2019? Ai. Não, ó, eu não vou fazer nenhum tipo de previsão. Não tipo... é previsão, tá. era só tipo. Aí vamos. Tá bom. Que, que, não. Que... Como
6: você acha
2: que vai ser esse ano cara, é, sabe o que eu acho? Eu não vou falar astrologicamente, não. Eu vou falar assim, Eu vou, vou dizer uma, uma coisa que eu percebi em mim. A gente tem que se cuidar. Não adianta ficar achando que você é a sua mente. Seus desejos, é, tudo isso é uma parte sua só e isso é um reflexo dos seus hábitos, né? Então, para mim, o que eu desejo e desejo para vocês também, em primeiro lugar, é que vocês se cuidem. Vocês ouvintem, ouvintes também. O que é se cuidar, né? É a gente se alimentar direitinho, na minha experiência, cultivar o silêncio. Falou da pessoa que faz música e podcast. Ah, mas oh. eu medito também, viu? <risos> Desculpa, eu também isso só foi uma piadinha. É, tudo <risos> bem. Pessoa que não sabe ficar em silêncio. É, não Mas aqui em podcast é esse lugar mesmo, que a gente se interrompe, faz parte da dinâmica. E cultivar a empatia, gente, sabe? Depois da gente se cuidar, olhar pro outro e ver que o outro tá fazendo o melhor que ele pode fazer. E que cada um tem as suas limitações. A gente tá num momento político agudo, assim. Que a gente tem que é, ser muito cuidadoso esse ano. É, e a gente tem que se cuidar um ao outro também. Porque já deu essa polarização, a gente tem que tender agora a construir pontes né, e caminhar mais pro centro para que a gente consiga encontrar um equilíbrio né, que, enfim a história do, da nossa história aqui no Brasil é uma história complexa para caramba, na gente mesmo a história do país está impressa também então, somos palco do, de todos os duelos que aconteceram e acontecem a gente vive isso diariamente então eu acho que é isso que eu desejo, assim, é se alimentem bem Procurem descansar direitinho Procurem a satisfação na vida, sabe? Se seu trabalho tá ruim Bicho, sai do seu trabalho Vai tentar experimentar A vida é só uma, sabe? Até que, como disse o Vinícius, né? Até que se prove o contrário Nossa, mas eu
3: tô achando incrível
2: Não é? Vem, me ajuda então aqui vocês que estão ouvindo uh,
6: Façam terapia Façam terapia É, é muito bom, gente
2: Esse Autoconhecimento, sabe? Acho que é um caminho muito importante Que todo mundo tem que Procurar olhar para sombras Procurar olhar para as coisas que te incomodam Na verdade, quando você olha para o outro E está se sentindo com raiva Na verdade, você está identificando uma coisa que tem em você E você projeta na outra pessoa Então... São mecanismos que a gente tem que ir se aproximando para que a gente consiga entender mais, ter mais empatia na vida. Porque senão a gente vai ficar em pé de guerra.
0: Para fazer uma mensagem de final de ano, né? final, ou de começo, começo de começo. ano. Começo, começo. De começo de ano. É, a ideia é a seguinte: a, a gente falou já no, no começo desse programa como, que é, como surgiu a ideia desse podcast, de uma forma prática. Mas, na verdade, assim, é um, sempre foi uma ferramenta para mostrar os livros e para também incentivar cada vez mais a leitura. Isso incentivou a mim, acho que o Zé, a Marina e todo mundo que participa, porque né, era de, de uma forma prática, mas a gente sempre fala de leitura. E a questão da empatia, eu acho que é assim, a seguinte, quando você lê, você realmente está entrando na cabeça das outras pessoas. Alguém está te falando uma história e você está criando na sua cabeça. Eu acho que, é, como a Marina falou, por exemplo, as boas mulheres da China, um exemplo incrível disso, né, de você ter um país que está em, em um momento muito complicado, uh, a, a relação com as mulheres... Na China sempre foi difícil e no momento da política do filho único, não era? Uhum. Tinha outras complicações e você vê isso. Eu acho que grande parte das histórias que a gente falou aqui, das sugestões, são um pouco isso: de mostrar outras realidades para a gente aprender a mais sobre a nossa, né? Então, eu acho que a ideia aqui também é de conversar com as pessoas, tentar decodificar um pouco da, da literatura, da leitura, e tentar falar sobre livros e falar sobre histórias e e, e tentar... Eu acho que, assim, leitura, se querendo ou não, acaba se sendo, se saindo diferente. né Às vezes melhor, às vezes pior, mas eu acho que sempre diferente.
2: Total. E é, acho que é isso. Yes! yes. yes. Obrigado, Faça, foi boa. Foi ótimo. E eu queria desejar...
0: eu a gente tem um receio de um ano que começa agora, em 2019, de ir respirando bastante. Mas também uma esperança, né? Então, é, sempre renovando, a gente já fez aquela mini. Foi um ano muito longo que acabou e eu espero foi que. Eterno. Mas eu espero que agora tudo mude. nosso a gente tem aqui também uma crise que a gente está passando por aqui e a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas com certeza a gente vai ter bons livros por aí. Espero que isso ajude um pouquinho na vida de todo mundo. Isso aí. Tá bom, gente? Bom 2019! Bom Aê! 2019! Uh! Bom 2019!